0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevista a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a Víctor Correal. Buenas, Víctor.
1: Hola, José. Gracias por invitarme de nuevo a uno de tus chiringuitos.
0: Gracias por aceptar. Otra vez, porque ya llevo unas cuantas. Bueno, pues lo primero de cualquier entrevista es una pequeña presentación. Sobre todo, que te presente a ti y que diga en qué proyecto hace entrevistas Así que, ¿quién es Víctor Correal y dónde hace la entrevista?
1: A ver, mi proyecto principal no es de entrevistas. Mi proyecto principal es una plataforma de cine documental en streaming. Soy el fundador. Y eh, lo que pasa es que como yo vengo de la vertiente por decirlo así, periodística, pues mis hobbies son cosas que se aproximan un poco más al periodismo que no, como, como sería gestionar una empresa tecnológica como es Gaito y entonces, en donde sí que hago entrevistas, aunque a mí no me gusta mucho llamar a entrevistas, diría que son charlas es en mi podcast, no es asunto vuestro en el que eh, hablo cada semana con un montón de emprendedores y con ellos hacemos masterminds, los llamamos a veces y charlamos sobre emprendimiento, sobre cómo les van sus negocios, etc. Eso es sería lo que más se aproxima ahora mismo a nivel de entrevistas, pero yo en, de entrevistas he hecho bastantes en mi vida en mi vida anterior, como si dijéramos, en mi vida de periodista.
0: Vale, vamos a empezar con la primera parte que es el cuestionario que lo que intento saber es cómo te gusta entrevistar que ya me dirás si es cómo lo haces o, o cómo te gustaría hacerlo así que preguntas sí. cortas, la respuesta la duración que tú quieras. Empezamos ¿entrevista en audio, vídeo o escrita? Um,
1: yo ahora mismo Mm, animo a todo el mundo a que haga entrevistas en audio y en vídeo, o sea, aunque tengas un podcast las hagas en vídeo por la razón de mm, lo que hablamos muchas veces, que los podcasts es más difícil eh, descubrir, hay menos buscadores y por lo tanto si puedes colgar algunos clips o incluso la entrevista entera en YouTube, TikTok, Instagram, etcétera, será más fácil que crezcas tu audiencia. Y eh, solo hago entrevistas en audio y en vídeo porque a mí lo que me gusta hablar... Eh, y no disfruto tanto haciendo entrevistas que las he hecho en algún en alguna temporada de mi vida en, en, por escrito creo que pierde la gracia la verdad porque lo que mola es oír cómo entona a la persona cómo reacciona qué silencios cómo tarda a contestar eso que le has preguntado yo creo que en, en escrito se pierde bastante aunque la tuya que me hiciste a través de Telegram fue una maravilla ¿eh? no, no gracias
0: gracias ha faltado eso pero ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. <risa> La siguiente. Improvisación o preguntas preparadas.
1: A mí me gusta muchísimo más improvisar. De hecho, um, cuando yo más yo soy de los que si voy en un vuelo, ¿vale? Y cojo un vuelo y estoy solo, y se me sienta alguien al lado, voy a acabar hablando con él y le voy, si no estoy muy metido en, en alguna lectura que quiero o sabes o tengo algo en el móvil que quiero ver o en el iPad, lo que sea voy a acabar hablando con él o con ella seguro y me encanta preguntar a gente a qué se dedica qué hace, porque es que y esto muchas veces lo he pensado como formato que pasa que es imposible de hacer lo he propuesto una, alguna vez y lo he tenido en la cabeza de entrar en un tren, por ejemplo y eh, con un equipo de rodaje y proponerle a la persona que te toque de boya al lado, proponerle hacer una entrevista. Y todo el mundo tiene una entrevista. Todo el mundo siempre, siempre, siempre tiene algo interesante eh, que se sale de lo que nosotros conocemos y eso es donde más disfruto. Cuando no sé nada de esa persona. Evidentemente, no lo hago nunca así. Siempre que entrevisto a alguien, miro cuatro cosas para poder. Mmm, bueno, para que no se note que no voy preparado, ¿no? Aunque creo que salen cosas cuando no vas preparado, salen cosas muy interesantes de esa conversación.
0: Yo tengo que decirte que las mejores, que yo llevo ya unas cuantas entrevistas, de las mejores y las que más recuerdo, pasa que algunas veces no funciona, generalmente no funciona cuando no has preparado, es eh, la entrevista desconocido sin preparármela. Porque, mm. eh, claro, tienes la sorpresa mm. de que te espera te pasa algo que no te espera. El problema es, mm. claro, si no te lo preparas, también es posible que el entrevistado... Porque esto depende mucho del entrevistado, claro. Todo hay que decirlo. O sea, todo el mundo tiene entrevista, mm. pero también no todo el mundo comunica igual. Sí, claro, claro. Y, y la comunicación del entrevistado y las cosas que cuente. Y cómo lo cuente es muy importante. Y a mí las que más recuerdo son gente desconocida. Bueno, mm. creo que son desconocidos. Por lo menos de mi ámbito no, no los conoce nadie. Y que no me había preparado. Sobre todo, una de ellas recuerdo que empecé la entrevista de una forma con una temática muy específica y salió de otra temática totalmente diferente. Yeah, yeah. Y eso me gustó mucho. Claro, eso te va a salir muy pocas veces. Bueno, uh -huh. vamos a seguir con la siguiente. Eh, ¿Preguntas cortas o larga
1: Yo siempre hago preguntas cortas. A mí cuando un entrevistado se enrolla muchísimo haciendo una pregunta, me cabrea un poco, porque a mí lo que me interesa cuando... Es que además esto, si, si eres consumidor de, de entrevistas en podcast, por ejemplo, en YouTube, te llama la atención el entrevistado. No te llama la atención el entrevistador. Entonces, yo prefiero que no. Que, que, haga, que el entrevistado haga preguntas cortas y que sea el entrevistador el que se, se alargue. Y evidentemente, algunas preguntas se tienen que poner en contexto y darle un poquito de. poner un poquito de lazo. Pero, y sobre todo, y esto es lo peor, cuando hay entrevistados que lo que hacen es. Uh, um, hacer preguntas largas para ellos, mm, o sea, para resaltar su figura dentro de la entrevista, eso sí que es lo peor, y se les ve a, a mil leguas.
0: Pero, pero las preguntas, ¿te refieres a la parte de la pregunta o al contexto? Porque yo algunas veces, antes de preguntar quiero meterme sí. en contexto, pero claro, la pregunta suele ser corta. Lo que pasa es que si el formato de la pregunta entera contexto y
1: pregunta suele ser muy larga. Prefiero que también el contexto sea corto. Vale, vale, correcto. Tómalo como una advertencia. Vale. <risa> La siguiente. Bueno,
0: entrevista a gente conocida de confianza o a gente desconocida, aunque la conozca de, por su trayectoria, pero que no, no hayas tenido nunca trato personal. ¿Cómo te gusta?
1: Eh, no, me lo paso mejor cuando… Es que ya te digo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo son charlas con gente que… Y además son gente que repite, porque no es asunto vuestro, van… Eh, hay como ocho, nueve o diez, ya no sé cuántos son… Eh, masters que les llamamos, que eh, son habituales y que se van repitiendo cada mes y medio, cada dos meses, viene Entonces es como mm, continuar una conversación ya iniciada meses atrás preguntándole por la evolución de su proyecto, etcétera Por lo tanto, es más como si, si estuviera grabando una conversación de alguien, de dos personas interesadas en los negocios que se ponen al día, ¿vale? Pero evidentemente cuando estás descubriendo algo que no sabías de alguien, eso también es muy interesante me gusta saber cómo va la evolución de los negocios de estas personas, pero cuando es alguien que no conoces de nada y que no sabes qué hace es increíble, cuando descubres algo que ves y estiras del hilo y ves que es súper interesante pues eso también, no me hagas escoger en, con, con las dos, déjame que me quede con las dos, con los dos formatos Vale,
0: bueno una pregunta que, que me interesa mucho de saber porque cada uno tiene una respuesta diferente es, ¿cuál es la duración ideal para ti para una entrevista?
1: Lo que dure. Es que esto es así siempre. La duración ideal de una película no existe, la duración ideal de un libro no existe y la duración ideal de un podcast no existe y la duración ideal de una entrevista no existe. Si tú puedes estirar del hilo y ves que eso aguanta y tiene, por decirlo así, la tensión elevada en todo momento, aguántalo hasta que dure, como si dura dos horas y media. Pero, um, y además no pasa nada, porque hoy en día paras, sigues haciendo tus cosas y al día siguiente vuelves a escuchar eso que estabas escuchando. Por lo tanto, el tiempo siempre es... Um, la, la fórmula menos importante de cualquier contenido, según creo yo. Y tengo razón. <risa> no voy a responder.
0: <risa> bueno, la siguiente, ¿cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: Um, ¿Cómo quiero? Bueno, a ver. Um, como decía antes, yo he hecho muchas entrevistas en mi vida. Ahora las hago, pues, uh, no en este formato donde… Claro, ellos no nos están viendo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy sentado delante del ordenador, pero normalmente lo hago en un plató que tengo aquí detrás, ¿vale? Un plató pequeñito, pero bueno, es un plató. Y um, no es el mejor uh, sitio para hacer una entrevista. El mejor sitio para hacer una entrevista es en el sitio del entrevistado. Y esto lo he hecho muchas veces, y lo mejor para sacar el máximo jugo de alguien que quieres que se abra, con, a ver, si es algo de negocios o algo poco importante, pues es igual, lo puedes explicar bien delante de un ordenador o donde sea. Pero cuando vas a sacar cosas que cuestan más de compartir, que me ha tocado hacerlo muchas veces, el mejor sitio es el entorno de esa persona, es llegar a su casa, llegar a su despacho, a su salón, etcétera, montar ahí el chiringuito y ahí es donde se abre más, y esto lo sé por experiencia, y se lo he oído decir a mil personas que hacen entrevistas.
0: Y la última, no es una pregunta, es una frase, así que me gustaría que completara esta frase. ¿Hacer entrevistas me sirve para?
1: Yo para aprender.
0: Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la, a la siguiente parte de, de este formato de entrevista, que digamos que es ya para aprender un poco más cómo la hace con, en tu sí. proyecto. Y la primera pregunta, sí. a mí me gustan siempre las preguntas de, como yo digo, de los por qué, porque evidentemente aprenden mucho, y es ¿por qué hace entrevista?
1: Um, bueno, pues mira, no es asunto vuestro que es el podcast donde hago las entrevistas, nació como un proyecto en el que yo explicaba cómo estaba montando en directo, por decirlo así, GuideDoc, que es esta plataforma de cine documental en streaming. ¿no? Y yo lo, explica, lo explicaba en formato podcast, también bastante editado, con muchas sintonías, efectos, etc. Y um, a la gente le enganchó, le enganchó muchísimo pues seguir en directo qué pasaba, no si me la metía, si me compraba HBO, si me arruinaba, si me suicidaba, etc. ¿no? Entonces, mmm, como gustó tanto el formato y ahora Doc está en un momento muy estable en el que no hay eh, cosas apasionantes que pasen cada día, al contrario, son poco apasionantes, pensé que tal vez eh, sería una buena idea intentar hacer un formato similar buscando los proyectos de otra gente e intentando que la gente se enganchara a los proyectos y a seguir en vivo la evolución de los proyectos. Yo esta, hago estas, uh, estas conversaciones, que ya te digo que para mí no son entrevistas, sino conversaciones, y esta es la razón por la que, por la que lo hago.
0: Bueno, una de las cosas que, que eres conocido y además la has comentado es por los masterminds y me gustaría que me explicases qué es eso del formato mastermind es una entrevista, es una charla, una conversación
1: bueno, todo el rato estoy hablando de esto ¿eh? cuando te digo lo de las entrevistas son los masterminds que sí que es verdad que también hago una cosa en abierto en YouTube pero los masterminds es eso es um, poner en común cómo ha ido la evolución de tu negocio en los últimos meses y de las cosas que la gente viene, de los emprendedores vienen y aplican, ellos eh, con su experiencia propia los que escuchamos, a lo mejor tal vez algunas de las cosas que a ellos les funciona o no les funciona, las podemos aplicar en nuestro negocio le hemos llamado mastermind como le podrían, mastermind como que vende más ¿no? es como más es una cuestión de marketing. Y, y, todo pero
0: hay un rol mentira. de entrevistado que pregunta y una entrevista, bueno, un entrevistador sí, que pregunta y una entrevista. Yo los
1: voy guiando, sí. Yo intento, yo estoy muy calladito, también voy explicando la evolución de mis cosas, ¿no? Porque es un es un tetatet, ¿no? Es una cosa que va de, es como un frontón, pero yo estoy más calladito y yo les intento sacar. Y además es que lo explican todo. O sea, en, en ese asunto vuestro, en la parte premium, explican el dinero que facturan, las cosas que les van mal. Ya están como en casa. No, no en el salón de su casa, pero casi.
0: Como, como acabas de comentar, eh, los entrevistados son, son emprendedores. Y una pregunta, eh. ¿el emprendedor eh, cómo se define? O sea, ¿es una persona que tiene un negocio que le está funcionando? ¿Es una persona que está montando un negocio pero todavía no está arrancando? O sea, ¿cuál es el perfil de emprendedor exactamente?
1: Eh. En nuestro caso, hay de todo. O sea, hay gente que está facturando mmm, 20 millones de euros al, al año, ¿vale? Y hay gente que acaba de montar un proyecto y que eh, lo está intentando lanzar, que está comenzando a facturar 400 eurillos al mes y todos seguimos pues las cosas que va haciendo para intentar hacer crecer esa cifra. Tengo de todos los perfiles. Y además de todos los sectores. O sea, por ejemplo, está Xavi Robles, que es el fundador de Visa Agency, que es la agencia del Rubius, de, de Ibai, de de, de Vegeta, de Willy Rex, etcétera. Nuria Col, que es la fundadora de una de una eh, plataforma de, de alimentación. Eh, pero, pero hay por ejemplo Carlos Tenor de Córdoba también, que es un uh, developer que tiene un proyecto un side project ¿no? de, de podcasting. Emilio Cano, etcétera. Son todos sectores distintos. Está Raúl Limos, que es el, eh, la mano derecha de, de Iniesta, ¿no? Por ejemplo, o sea, son mm, sectores muy distintos y de todos, cada uno de los suscriptores de No se vuestro se dedica a una cosa diferente y de cada uno intentan sacar alguna cosilla que pueden aplicar en sus respectivos eh, proyectos o negocios.
0: Pero emprendedores hay muchos. O sea, ¿Por qué decide sí. uno y descarta otro? O sea, porque los porque conoce... me caen bien. Ah, y...
1: porque me caen bien y cómo puede sí, sí porque me caen bien y porque me lo paso bien con ellos y porque tengo ganas de hablar con ellos pero son es gente que con...
0: son gente que conocías de antes sí. ¿O, sí. Son son... ¿O, no, o son desconocidos completamente o por contacto todos por... los conocía de
1: antes ah vale vale sí. y un... y por qué no
0: no entrevista a alguien más desconocido porque no hay confianza
1: eso lo hago en abierto ah. en abierto voy entrevistando gente que no conozco tanto y si se produce la chispa que no es fácil que pase entonces les propongo que entren en No en, en es Asunto Vuestro. Pero te digo una cosa, los conocía de antes, con algunos he trabajado, con otros, pero con la gran mayoría los conozco de internet, o sea, los conozco de, de que nos hemos visto por internet y que hemos entablado una amistad online, por decirlo así, que a lo mejor hemos acabado quedando y luego les he propuesto que se unan a No es Asunto Vuestro.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la periodicidad y, sobre todo, hasta cuánto tiene? O sea, un emprendedor que está en un mastermind... Sí. Sí, me refiero, eh, entran y salen o son gente mm. que están fija y hasta
1: De que... momento solo han entrado, vale. de momento, porque no se quieren ir. Pero. Um, es que, claro, hasta que no haya. O sea, por ejemplo, y esto es lo que digo, a mí me pasó, ¿no? En, con Gaidoc ha llegado un momento en que no es interesante que cada semana diga algo de Gaidoc porque no hay cosas interesantes cada semana en Gaidoc. Entonces, si esto me pasa en alguno de los proyectos de los masterminds, se lo diré, oye, tío, hace tiempo que esto ya lo has petado, te ha comprado eh, Amazon, ¿no? Y estás ahí forrado y no nos interesa que nos expliques que estás todo el día con eh, el, el Daikiri eh, delante de la playa. ¿no? pues ya está, si pasa eso pues les diré y ellos lo entenderán supongo y si no pues
0: vale, vamos a a la parte que más me interesa porque es la que vale. más quiero aprender y en tu bueno. caso son gente bueno, en abierto dice que son un poco más desconocidos, pero los masterminds son gente muy ocupada relativamente conocida y mi pregunta es, ¿cómo te pones en contacto con ellos? o sea, ¿hay un proceso eh, ¿te pones directamente en contacto con ellos por mm. correo o tienes que pasar por un agente de prensa o cómo?
1: no en este caso, a ver, en este caso, estos, bueno, pues eran conocidos, me pongo en contacto con ellos, pues les llamo, les envío un telegram o un mail, ningún problema, y los nuevos… Pues es que nunca me ha pasado que alguien me diga no, no tengo tiempo o no quiero venir o no me interesa. Son, la mayoría son eh, pues fundadores de, yo qué sé, los últimos que he tenido en abierto. A ver, el fundador de Metricool, por ejemplo, eh, el fundador de Holded, eh, Corti, eh, José Carlos Cortizo el fundador de Mambler, etc. Bueno, pues eh, son a, a, a Corti, por ejemplo, lo conocía, pero los otros pues les escribo un email y me contestan. No, nunca me ha pasado que alguien me diga no, no tengo tiempo, no quiero hablar contigo. Pero a lo mejor es que no he apuntado muy alto. Claro, si contacto a Tim Cook probablemente me va a decir que no. Pero claro, contacto a gente que está relativamente cerca al interés de mi audiencia. Entonces son perfiles que, que además les interesa. Y, y además tengo la suerte que creo que muchos de ellos ya saben quién soy. Es que eso es lo que te iba a decir, que posiblemente te respondan porque sabes quién eres. Ah, bueno, no lo sé.
0: No, no, yo te lo digo porque yo no, no estoy a tu nivel, pero yo también contacto con mucha gente para, para la entrevista. Sí. Tengo un porcentaje no tan alto como el tuyo, que son 100%. No te ha dicho nadie que no. A mí sí me han dicho que no. Ah. Y a mí generalmente eh, depende del formato. O sea, a mí me han dicho gente que sí. O sea, yo, por ejemplo, en tema de programadores sí he, he tenido gente un poco top. Sí. Y, por ejemplo, a mí lo que le ha interesado es, por un lado, el formato, porque le ha dado curiosidad. Tanto uh -huh. este como un podcast de hacer entrevistas a gente que hace entrevistas, sí. algo que creo que no existe, creo, uh -huh. no lo sé. Y el canal de Telegram, hacer entrevistas eh, en un canal de Telegram. Está
1: muy bien, sí. Eh, le ha interesado mucho. Se acaba de abrir la puerta. Vale. No sé si se espera. <ríe> Mi mujer. Ah, muy bien. Hostia, dile que el pijama es muy guay. <ríe> lo ah, Qué lástima que no, que no se vea esto. No, no, vamos en no, video, no. No, no.
0: no porque es un podcast, es ¿eh? un podcast básicamente. No pues tengo... Nos estamos
1: perdiendo muchas cosas, os lo voy a describir, chicos. <risas> la parte izquierda, la de la derecha, de José, tiene una pizarra sí, con sí, sí, sí. unas multiplicaciones que, a ver, esto... O sea, no, no, no es muy complicado esto que hay aquí. O sea, no sé si quieres impresionarme del rollo, sé matemáticas, pero son multiplicaciones, entiendo que son de alguno de tus hijos. Exactamente. <risa> Exactamente. Pero espera, espera, que no he acabado, porque justo detrás tuyo, a la derecha, veo una bolsa sí, de cotillón. Sé, sé.
0: La iba a quitar, la iba a quitar, <risa> pero he dicho, verás cómo Víctor se da cuenta.
1: <risa> Hombre, por supuesto, no he podido mirar nada más, no he escuchado nada que me has, de lo que me has dicho, voy, pero como un autómata respondiendo lo que dice una parte de mi cerebro, pero la otra está.
0: Lo de la pizarra, bueno, la pizarra. Básicamente una madera eh, sí. con pintura de pizarra. Y yo la quería Ajá. utilizar lo típico de esto que hacen las startups para, sí, para planificar, claro. pero como te des cuenta, la han cogido mi hijo y Hombre, básicamente. Por supuesto. Eh, pero, ya pero, no... pero oye,
1: mejor que hagan esto que no que dibujen.
0: No, no, sí, sí, boligotes. además. Lo utilizan bastante y ya dejé de utilizarla yo. O sea que, vale, que no muy hay. Bien, venga, bueno, va, no,
1: no quiero. Sí, el,
0: porque el, me ha hecho. El, me el, hecho el... Ah, bueno, que en mi caso, el formato. El formato es la, sí. lo que hace que la gente evidentemente si me conocieron porque yo no tengo, digamos, nombre eh, a lo mejor también más me estaría pero es verdad que en mi caso la gente que, y sobre todo en tema de desarrolladores, que bueno que ha venido David Bonilla y han venido una gente mm. lo del formato, lo del formato lo que pasa es que claro, mm. hacer un formato de entrevista que sea un poco diferente es algo complicado <risa> mm. porque está todo, y además, todo inventado. A veces
1: a mí me gustan los formatos, y me gusta pensar formatos distintos para, um, para productos audiovisuales pero la entrevista, cuando veo que está muy forzado, de rollo, primero unas preguntas cortas, luego te voy a hacer no sé qué. Me gusta más cuando... es. Esto es una cosa personal, ¿eh? debe de haber mucha gente que le gusta otra cosa. Pero a mí me gusta más que sea una conversación entre dos personas y que haya un público que escuche. Esto claro, encanta. es que yo este
0: formato que, que te estoy haciendo de entrevista, que está muy ionizado, es simplemente porque mi objetivo es aprender hacer uh -huh. mejores entrevistas. Entonces, para aprender, tengo que... Sí. De hecho, este formato es el aprendizaje de lo que vosotros me vais diciendo. De hecho, una de las preguntas que te voy a hacer al final es que, que me digas cómo mejorar esto. Uh -huh. Y que voy poco a poco, de lo que van diciendo algunos, van a, eh, voy introduciéndolo eh, en la entrevista, en el formato. Pero bueno, vamos a seguir, que ya me he perdido un poco. Eh, estaba hablando... Bueno, y lo del contacto que... Pero, ¿Y qué método? Bueno, me has dicho qué método utilizas, bueno, sobre todo ahora que me acabo de colocar. ¿Cómo gestionas la fecha de grabación? O sea, últimamente los entrevistados, los que han pasado por aquí, utilizan mucho eh, Google Calendar, que uh -huh. quieren tener, tú eres una persona bastante ocupada, ¿cómo gestionas las fechas con otra gente que también está muy ocupada?
1: A mí eh, me gusta, o sea, yo soy, eh, al tema de, de los contenidos, me gusta ir al día, a saco. O sea, ¿sabes por qué? Porque hacer algo que se va a emitir mucho tiempo después no lo disfruto. En el sentido de, a mí me gusta, eh, que, o sea, voy cambiando. Cada semana me interesa una cosa distinta y me apasiona una cosa distinta. Entonces, me gusta que, que, que la gente lo viva en el momento en que yo lo estoy viviendo, ¿sabes? Y eh, entonces, yo hago una entrevista y como máximo, 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 se emitirá, generalmente, mañana. ¿vale? Generalmente voy así, entonces yo grabo todas las entrevistas que se producen en esa semana, son las que se, se emiten esa semana, y me gusta ir así igual, igual que muchas veces cuando me planteo hacer vídeos para YouTube, para mmm, semanas posteriores, no lo disfruto tanto, porque mmm, me gusta compartir algo cuando lo he sentido, cuando me ha interesado ¿sabes qué te quiero decir? Entonces por eso me estaba llamando, no sé. Cogelo si quieres, y entonces, cógelo y corto No, 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 no por eso me, 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 me gusta hacer algo y sacarlo. Por lo tanto, me organizo muy poco y en, en Google Calendar es muy fácil. Contacto a esta persona, le digo, sí que es verdad que contactarlas, seguramente las contacto un poco antes para dar un poco de tiempo a la persona entonces claro, evidentemente contactarlos, sí que los contacto un poco antes para que se organicen, pero generalmente me pongo la grabación el día antes que se va a emitir, y en los vídeos como te decía, me pasa exactamente igual, una cosa que me apasiona esa semana, me gusta echarla esa semana, y no me gusta trabajar con mucho buffer
0: pero eh, hace una cosa que, que ningún entrevistado me ha hecho, y que me ha resultado muy curiosa y tengo que copiártela, que te pusiste en contacto el ayer conmigo, para recordarme la
1: entrevista que tenía hoy es... no no, te equivocas ahí. No. no, me puse en contacto contigo porque tenía un interés paralelo y aproveché ah, que tú me habías hecho la vale. entrevista y que hice una pregunta sobre Telegram. No, no, no es que contacte ah, vale, para vale, recordar. Vale. No, no. No, no, confío en la organización de los otros y si me fallan, pues entonces, mira. Eh,
0: vale, vale, um, vale. Sí. No, no, ¿qué no, me resultó? No, no lo hice por eso. No, no Te pregunté otra cosa. O sea, yo generalmente para la entrevista, no en este formato, pero sí en el canal de Telegram, sí me pongo en contacto con ellos una semana antes. Pero porque mm. las entrevistas las planifico de meses. O sea, yo ahora mismo, yeah. la persona que, por ejemplo, el lunes voy a entrevistar en el canal de Telegram, me puse en contacto con él en octubre.
1: Ya, sí, ya sí. me acuerdo. Cuando me lo diste a mí, me dijiste, hostia, pero es que no sé si estaré vivo yo cuando me hagas sí, esa Es
0: algo, algo común que me responde, pero claro, yo sí. prefiero planificar porque, porque ya, ya te has llegado un momento, o sea, en, creo que llevo ya, ahí creo que llevo, no sé, 90 en entrevistas y ya me está costando encontrar gente porque ya he agotado todos los conocidos, toda la gente que conozco de, de internet, entonces... Mucho lo bueno es que como hago una como pido una recomendación me están sirviendo mucho, de hecho aquí me estáis sirviendo mucho las recomendaciones que me estáis haciendo porque el nicho de gente que hace entrevista no es tan grande. O sea, hay, pero hay de otros tipos. Y bueno, vamos a seguir. La siguiente pregunta es otra también clásica y que me interesa y es ¿cómo sabes que estás haciendo una mala entrevista y cómo la remontas?
1: ¿Cómo sé que estoy haciendo una mala entrevista y cómo la remonto? O sea, ¿Cuáles
0: son, ¿cuáles son los factores que dices uy, esto no me está saliendo bien?
1: Bueno, a ver, eh, esto es clave, o sea, haber dormido. Esto es clave, <risa> pero, eh, pero es que es clave. O sea, claro, eh, yo ahora, yo tengo una hija de siete años, tengo un hijo de un año, y hostia, eh, pero lo además es que lo noto en todo, cuando he dormido, y hoy es un día de esos, y yo no estoy tan fresco, y es que la mente, eh, porque claro, yo no tengo, no, casi no uso guión, y lo dejo todo a, a, bueno, que lo he hecho muchas veces, entonces lo dejo todo a... A, a ver no a la suerte y el cerebro cuando no duerme es más lento entonces bueno pues sencillamente pues si me pongo en tensión veo que la estoy cagando veo que no estoy tan fresco veo que no, mis preguntas no son tan buenas etcétera y me pongo en tensión esto pasa también muchas veces cuando cuando a mí me pasa cuando si estoy muy enfermo pero tengo que hacer algo el cuerpo se pone en tensión e incluso a veces hasta lo haces mejor porque no vas tan relajado te esfuerzas a hacerlo mejor estás jodidísimo pero, ¿sabes? Eh, bueno, no sé, que la cago. ¿Ves? Lo que te decía, que no he dormido, que ya no sé por dónde continuar.
0: Y, y cuando el entrevistado no está respondiendo... Ya. Eh, mm. O sea, vamos a empezar con el entrevistado, aunque después te iba a hacer una pregunta sobre la, tus malas entrevistas, tu peor entrevista. Pero aquí el punto que me gusta, me gusta conocer sobre todo es cuando el entrevistado no, no está cómodo o ves que no... No, o... Eso no me ha pasado. ¿No te ha pasado. Eso no me ha
1: pasado. No, que no esté cómodo. yo me ha pasado porque como que siempre no voy muy serio, siempre hago bromitas, yo intento relajarlos. Eso no me ha pasado nunca. Pero eh, una cosa que sí que me pasa es, a ver, evidentemente, muchas veces cuando entrevistas gente, si, lo, si, lo, si, tiene, si tienes el interés de entrevistarlo, probablemente ya lo habrá entrevistado alguien, porque será alguien que tiene un interés y que habrá salido y habrá hablado. Eh, a, delante de un micro en diversas ocasiones. Pero a mí, en No es Asunto Vuestro, me pasa una cosa, y es que yo, aparte de entrevistar a estos masterminds y a esta gente en abierto, cada semana entrevisto a un suscriptor. Porque como todos son emprendedores, todos hacen cosas, eh, quiero hablar con ellos y que la gente los conozca, la comunidad los conozca, etc. Entonces, claro, es gente menos habituada a hacer entrevistas, y ahí pues me cuesta un poquito más. Pero yo intento relajarles, les digo que se imaginen que estamos en un bar, que yo voy borrachísimo, que eh, les voy a hacer preguntas como si pues, estuviera ahí como una lapa intentando saber a qué se dedican, intento capearlo, pero entonces pues, lo haces más cortito y ya está.
0: Pero hay mucha diferencia entre los tres niveles que hace la entrevista, entre la, los que, sí. digamos, en abierto, los de, digamos, la comodidad de la gente que conoce sí, o claro, estos nuevos. Claro.
1: ¿Y y sí, ¿qué límites
0: claro, te claro. ponen cada uno? ¿te pone algún límite o simplemente no. actúa igual?
1: no, a ver en, en, el, en, en los suscriptores como ellos ya me conocen todos y saben cómo soy, etcétera. sé que hay confianza que aunque yo no les conozca de nada, ellos me han oído durante años cada puta semana, entonces ellos tienen la sensación de que me conocen un montón, por lo tanto yo ahí ya me suelto y me saco ese muro mental ¿no? en el sentido que estoy hablando por primera vez con una persona pero él tiene la sensación de que me conoce muchísimo porque me ha oído mucho, entonces ahí estoy relajado con los masterminds, evidentemente son amigos con los que voy a cenar, etcétera, y estoy relajadísimo y donde sí que me controlo un poquito más porque no sé de qué palo va a ir esa persona es en abierto, donde voy un poco más limitado, yo soy una persona de las que uh, siempre la cago o sea, siempre hago bromas fuera de lugar, la he cagado muchísimo, he metido la pata muchísimo en la vida cotidiana, del rollo de hacer bromas, que digo, madre mía, pero lo que acabo de decir, a mi mujer se, se, le gustaría que se tra le tragara la tierra, etcétera, Entonces, me pongo esta limitación, pero también la cago de tanto, tanto que siempre acaba siendo lo más divertido.
0: Entonces, generalmente, tu entrevista no son entrevistas, son charlas en diferentes mm. niveles, pero de, de más confianza, Ey, pero a menos que lo que te
1: decía antes. Claro, y he hecho muchas entrevistas a. Eh, o sea, entrevistas que son entrevistas. Por ejemplo, yo he entrevistado a. Yo qué sé. Uh, te voy a decir casos así a Alexey Lonoff, por ejemplo, que es el primer la primera persona que hizo un paseo espacial, he entrevistado a Edmund Hillary que es el, Edmund Hillary el, el, que, el primero que llevó al Everest he entrevistado a Jimmy Coulomb, he entrevistado a Mark Noffler, he entrevistado a Tom Sharp, es el escritor, he entrevistado a un montón de gente muy, 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 muy muy top y eso ya es una situación completamente distinta no a lo que te estoy planteando ahora, no ahí sí que vas muy preparado Además, es una cosa que se emitirá en un sitio que escucha muchísima gente, que no puedes cagar. Entonces, esta parte de entrevista más formal, etcétera aunque también metía un poquito mi manera de ser, ya la hice antes, ¿no? Y ahora no tengo ningún interés en volver a hacer eso.
0: Oye, una pregunta. Acabas de decir eh, gente que ha entrevistado, aparte que son bastante conocidos, en otro idioma.
1: Hay diferentes. Muertos, ¿no? Porque uh, sí, Hillary ya murió y Leonov también. Y además murió <risa> seguro, muy después de mi entrevista, segurísimo porque estaba fatal el hombre y además tenía una nariz de aquella de. Te has bebido todo el puto vodka de Rusia, chaval, pero alucinante.
0: Pero bueno, sí, sí. yo me refería a no muerto, no a la, a la vida o la muerte, sino al idioma. Eh, Hay muchas diferencias, o notas tú muchas diferencias, porque yo no, nunca he hecho una entrevista sí. en otro idioma que no sea el castellano. Eh, ¿Qué diferencia nota, aparte del de idioma de por sí?
1: Si... Mi soltura, claro, claro, claro. Sí, a ver, yo hablo inglés, todo, o sea, yo trabajo todo en inglés. O sea, el 90% de mi vida laboral es en inglés. Eh, y bueno, más o menos domino, he vivido fuera, etcétera, pero hostia la limitación es muy grande y ahí sí que llevo más cosas escritas, etcétera pero hay, no, no, no soy tan suelto, no tengo, es como si no hubiera dormido, cuando hablo en inglés es como si no hubiera dormido ¿vale? Bueno,
0: vamos a la, la última pregunta de esta parte sí. y además una pregunta de una persona, esto es curioso porque la primera persona que, que entrevisté en este proyecto era Abel de Weedificando, que tú conoces y de hecho sí, has pasado sí. por
1: ahí y, suscriptor de Los no sé, Asuntos Vuestros. Y sí.
0: Abel fue muy curioso, de hecho pocas veces ha repetido, que al final acabó haciéndome pregunta a mí. O sea, eh, cambió los roles, sí. algo que esperaba también. Hizo una pregunta que decidí copiarla en todas las entrevistas. Y ah, que vale. es la siguiente. ¿Cómo manejas los silencios que se producen en un charla o entrevista?
1: No, no, dejarlos. Eso lo, los silencios es una de las mejores partes de una entrevista. ¿No te resulta incómodo o sea, un silencio de 5 o 10 segundos? No, hombre, 5 segundos son muchos. Claro, eh. yo me refiero Pensa a eso. En una entrevista, 2 segundos son muchos. Pero a ver, depende de qué le haya preguntado antes. Si le pregunto cuál es el momento más difícil de tu vida y el tío se ne necesita o la chica necesita 4 segundos para pensárselo, lo voy a dejar. Además, eso deja en tensión a la audiencia. Y además, los descansos y los silencios en un producto audiovisual son básicos. Es otra parte del, for del formato, otra parte del lenguaje. No, no, respetarlos. Lo segundo, respetarlos. Bueno, vamos toque, ¿Cuántos años tiene? Y está cuatro segundos. <risa> pues entonces ahí le digo, venga, chaval.
0: Aquí ha habido de todo. Aquí de, de, que no es
1: edad de Alzheimer.
0: Desde de, de, de repreguntar o hasta autorresponderte tú a la pregunta para, digamos, yeah. darle, darle pie. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte, digamos, que un poco ya salseo, digamos. Y la primera, un poco de feedback. ¿Qué hubieran mejorado de esta entrevista?
1: Bueno, yo lo del cotillón lo hubiera sacado, la verdad. Eh, porque <risa> no, me gusta, ¿eh? no, no. Yo, yo, yo de ti eh, las haría en vídeo también. Las haría en vídeo para que pues para que tengas un poco más de alcance. Pero aparte de esto, las preguntas, perfecto, nada que decir. Vale. Y
0: bueno, ahora las dos preguntas que te comenté. Así que la primera, tú das los datos que tú quieras. ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista?
1: mi mejor entrevista.
0: En cualquier ver, sentido, o sea, claro. técnico, de pregunta, yeah. de respuesta, o sea, tú decides ¿Qué, qué, qué factores decides, cuál ha sido, porque no significa a lo mejor el ámbito, el ambiente, el la, el temporalmente fue una época en que...
1: O sea, yeah, a ver, o sea, no, donde yo más disfruto de todas las entrevistas, o sea, de todas las charlas que he tenido en mi vida, donde más disfruto es ahora, cuando hablo con... Un amigo, y me interesa muchísimo, por ejemplo, cuando hablo con Emilio Cano, que está cambiando su negocio, que está eh, eh, aplicando un montón de cosas que han salido de nuestro asunto vuestro, etcétera, esas las disfruto muchísimo. Porque es como si tuviera un amigo y me interesara que le fuera bien y me interesara que, que me explicara cómo le ha ido aquello que aplicamos, y por lo tanto es lo que más disfruto. Lo que pasa que sí que es verdad, y como que las hice en una época anterior en mi vida, pues algunas de estas que te he dicho marcan más cuando es alguien que, joder, es puto Marnoffler y estás solo con él ahí, que has escuchado todos sus putos discos desde que eras un crío, pues eso impresiona. Pero a lo mejor te diría, yo también por mis antiguos trabajos y porque también he sido productor eh, eh, productor ejecutivo de algunas películas de cine documental, he hecho eh, he tenido experiencias, he tenido viajes donde me ha tocado hablar con personas muy interesantes, no conocidas, y esas a lo mejor son las que más me han marcado y las que escogería. Por ejemplo, yo he estado viviendo, conviviendo durante 20 días con casi no contactados en medio del Amazonas ecuatoriano. Viviendo con ellos, comiendo mono ahumado con ellos, casi en bolas. Yo qué sé, huyendo de las serpientes que además si te mordían no había forma de escapar de ahí porque la avioneta no daba para llegar al hospital cosas de estas y, y hablar de la vida y de cómo ven ellos la selva y de conocer a alguien que vive en un algo totalmente distinto y que no conoce absolutamente nada de lo que tú tienes y que verle los ojos, transformarse y casi ponérseles en blanco cuando le enseñas tu uh, móvil, no teníamos en aquella época, pero mi MacBook no que lo abrí um, y tener una conversación y, 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 y que eso te explique no uh, cómo, cómo viven ellos, cómo su día a día etcétera tal vez eso es lo más increíble que me ha pasado nunca, y esto lo he hecho en Amazonas, lo he hecho en Mozambique lo he hecho en, en Sri Lanka, lo he hecho en países así no tal vez estas esto que se sale tanto de mi zona de, 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 de confort de entrevistas, como si dijéramos, me quedaría con estas.
0: Bueno, y ahora la siguiente sería, ¿cuál ha sido tu peor
1: entrevista? Hostia, esto no lo sé, mi peor entrevista.
0: Puede ser, puede ser o sea, algunos me han dicho que técnicamente, una que, fue, que falló todo, otra es porque estaba enfermo y no podía. O sea, no tiene. Cuando refiero a entrevista me refiero a todo, desde el proceso hasta técnicamente, hasta que el entrevistado a lo mejor no estaba en condiciones de responder.
1: Mira, una, no sé, me ha venido esta, pero a lo mejor. No tienes que dar. Me has avisado, eh, que me lo pensara, pero no me acuerdo. <risa> mira, eh, mira, una que no. Era un tío que me gustaba muchísimo, era porque fue antipático el tío. Me, me gustaba muchísimo y me gusta aún, la verdad, pero fue muy antipático en la entrevista, incluso como que, no sé si acabó mal, en el sentido de que se cortó antes y tal. Este cantante, que me encanta, ¿eh? o sea, lo adoro y me encanta lo que hace y tal. Ya no me voy a acordar cómo se llama. Este que, que, que ganó un Oscar por la canción de Al Otro Lado del Río, que es uh, chileno, creo. Uh, Ah, sí, que que
0: eh, que el...
1: estaba casado con la esta catalana, con la Leonor Wadley Sí, sí, sí,
0: sí, ya sé él dice, el cantautor, eh, sí, no
1: sé, no sé cantautor que, este sí, el chileno, este fue antipatiquísimo, pero antipatiquísimo. Que se, que era doctor, ¿os acordáis que es doctor, pero luego comenzó a cantar al otro lado del río? sí, 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 ¿sabes? sí, <risa> sí Sé <risa> quién es. <risa> pero no, no, está, no, no, no. No, fue mal, pero a lo mejor él tenía mal día o a lo mejor alguien le había hecho algo antes, pero bueno, yo me han entrevistado bastantes veces. Y aunque hayas tenido mal día y te hayan hecho algo a alguien, tienes que ser educado, simpático. Sí. ¿no? no lo fue. Pues mira, he dicho esta, pero seguramente otras muchas más. ¿eh?
0: Bueno, y ya por último, que me recomiende a alguien que haga entrevistas, ya sea en su formato habitual o que lo haga de forma esporádica.
1: Pues mira, te voy a decir Emilio Cano, pero. Ya, aunque también, ya sabía ya yo. Ya lo te tenía entrevistado.
0: Te tenía que haber dicho yo quién he entrevistado, porque sabía es yo qué iba a decir ahí. Mira, he entrevistado. Pero espérate un
1: momento, que lo vamos a reconducir. A, esto. Ver, a ver. ¿Lo has entrevistado en, el, en lo de Telegram, a Emilio Cano?
0: No, he entrevistado. Pues ahí. En Telegram creo que, es que yo no lo sé. No ahí.
1: Porque el tío está en obcecado en no salirse de Discord. Y ahora que tenemos los <risas> temas, los topics, etcétera, a ver si consigues
0: me la que, se haga, difícil, ¿eh? que
1: pase su comunidad a Telegram. Que yo lo intento difícil. cada vez. Sí, sí.
0: Que, eh, ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En el, en el grupo de, de Mamber. Mambler, Mambler,
1: Mambler sí. que se ha
0: cambiado de Discord a Telegram, sí, está ahí. Sí, y sí. se lo soltó, no sé si fue Polo Corti, y le dijo: Venga, sí. Emilio, cara te toca a ti. Y dijo: Pues me parece, me parece que no. Me
1: parece se está equivocando, no. se está equivocando. Pero es igual. Ha cometido <risa> errores en el pasado y ya le, hemos, ya le hemos cambiado. Y yo confío que en esto también lo conseguiremos. Vale, vale pues, entonces, ¿no te sirve
0: melocano? Sí, sí, hombre, para Telegram te diré que me lo has dicho de tu parte, a ver si lo, si lo convenzo. Lo de el Telegram es que no lo había pensado, la verdad. Es que no sé, creo que no lo he entrevistado. Aquí sí, aquí sí. Aquí, por ejemplo, he entrevistado a Poli Corti, a Chun Nagarro, eh, de gente que tú conoces. Bueno, a Dani Primo, que también ha participado. Sí. Y yo...
1: Creo que tienes que llegar a llevar a Emilio Cano a lo de Telegram y conseguir que se pase. Vale,
0: vale. De todas formas, un canal de entrevistas de Telegram, no sé si yo es el motivo suficiente para, para cambiarse de Discord a Telegram.
1: No, pero las preguntas tienen que ir incisivas ahí. Ah, ah, vale, vale, vale. Vale, perfecto. Bueno, esto es otra cosa que no te he dicho. Que, claro, algunas de las entrevistas que he hecho en mi vida han sido a políticos, ¿no? Y que era ir a, claro, a, al cuello, como si dijéramos, ¿no? a la yugular. Y estas sí que son difíciles. ¿eh? Ahí sí que es más complicado. Y, y además, después de pasar algo grave en, un te en el terreno de batalla, por decirlo así, ¿no? en una, algo ha pasado, no me acuerdo, ¿eh? pero yo qué sé, ha habido un accidente o lo que sea, y sacarle, pedirle responsabilidades, etc. Eh, acaba de entrar el responsable de las múltiples. La pizarra. <risa> yeah. Bueno, pues eso.
0: Venga, Déjame acabar.
1: Tío, tienes mucho jaleo. ¿eh? Sí, lo sé, lo
0: sé, lo sé, lo sé. De todas formas, tú, tú tienes dos en las peores edades que te puedes imaginar, que son siete años comenzando la edad del pavo y un año sí. que eso todavía siguen siendo algo
1: bebé Sí, yo no me quejo, ¿eh? estoy bien, estoy bien. Me, 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 me caen bien mis hijos. Les haría una entrevista. <risa> Bueno,
0: no sé por dónde iba, Víctor. Esto me lo preparo muy claro bien. Creo que estábamos acabando ya, ¿eh, José? Sí, sí, sí. sí ya está. No, no, ya, ya. Pero es que me estabas
1: contando algo, pero no sabía qué era. No, había acabado lo de los políticos. Ah, lo vale, de, vale. Que a veces hay entrevistas que no es tanto una entrevista, sino que es pues, pedir responsabilidades, ¿no? que, que, que darle pie a que explique por qué ha pasado algo grave, etc. Y eso sí que es más complicado y, y no es fácil y no es agradable. También lo he hecho.
0: Bueno, y ya por último, pues la típica promoción, aunque ya casi todos te conocen, pero bueno, ¿dónde te podemos localizar, Víctor?
1: Bueno, pues si quieren escuchar entrevistas en no es Asunto Vuestro, no es asunto vuestro.com. pueden ir, eh, hay un podcast en abierto, hay un canal YouTube en abierto, que lo escuchen, si les gusta, pues que entren en el Premium, que ahí pues hay la calidad, el valor, lo bueno, está ahí, dentro, pagando.
0: Pues muchísimas gracias por aceptar otra vez en esto. Ti, Haré la recomendación de, de Emilio Cano de a ver si lo acepto, a ver si acepta vale. para ir a, al canal de Telegram. Vale. Bueno, y poco más. Pues muchísimas gracias por aceptar y a, a todos los demás, pues ya nos veremos en el siguiente audio. Adiós.